Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. Hej och välkommen till en ny episode av Bibelbølger. Detta är er podcasten för inspiration, kunskap och engagemang för Bibeln. Idag så börjar vi en ny podcastserie hvor vi har fokus på fastetiden från nå och fram till påske och första uka över påske. Mitt namn är er Finn Olav Jössang och jag jobbar som bibelbrukskonsulent här i Bibelselskapet. Idag så har vi fått med oss Erik Soldal i studio. Stämmer det? Hej Erik. Hej. Vem är er du? Ja, jag heter då Erik, kommer från Kristiansand, har bott i Oslo i gott över 10 år. Eh, jobbar som pastor på deltid i Bjölsen missionskyrka och så håller jag på med ett masterstudie som heter Theology and Ministry som är er på NLA högskolan. Mm. Så du kombinerar ganska mycket alltså. Ja, det är er väl 130 % samman, ja. men jag tror egentligen aldrig faktiskt har eh, brukt 100 % tid på studera något som helst för jag har kombinerat studiejobb över flera år. Okay. Mm. Och så är er jag med i styr i bibelsällskapet. Där har fått lov att vara med en stund nu och det är er otroligt fint. Ja. Vi är er väldigt glada för att ha med dig och ha med lite sån unge folk i styret. Det er Ja, hvis 31 fortsatt gjelder som ung, så... Ja, ja, vi, vi sier det. Jeg blir jo snart 34, så da... Ja, sånt da. Ja. Yes. Um, vi har jo noen spørsmål som vi pleier å, å begynne med å spørre gjestene om, mm. uh, og da er det rett og slett, hva betyr Bibelen for dig? Ja, um, det er en bok jeg er veldig glad i. Uh, det er en bok som noen ganger kan være krevende å lese, og som allra oftast är er väldigt inspirerande och god att läsa. Jag tänker någon gång att bibeln möter mig nästan lite som som en person mer än som en massa information eh, att det som texten vill man nog eller Gud vill man nog genom texten så det det gör det alltid spännande men därmed också krävande att läsa. och eh, så syns det är er fint att ha ett sån typ om man ska kalla det centrum i tråden men något som som står fast och så kan man vara uenig om vad det ska tolkas så men vi har den samma texten att förhålla oss till och det syns är er en väldigt god ting. Mm. Mm. Och hur läser du då bibeln? På väldigt många måter. Eh, har ju jobbat som pastor i någon eh, månad och snart någon år nu och jobbat i kristen organisation för det så en del läsning är er i i sammanhang med det att jag förbereder en undervisning en tal eller något sånt. Eh, och eh, jag tror egentligen jag har lust att sätta det i kontrast till att läsa personligt för mm. det är för lov att bruka mycket tid på att förbereda sig på en text det gör mycket för mig själv också mm. och sånt som idag så när vi ska se lite på en text så har jag fått lov att bruka tid på den före jag kommer hit mm. så det är er lite sån ja jag läser bibeln när jag ska bruka den till något och så läser jag bibeln lite av och bara i den stora sammanhangen Mm. Jag har de sista åren brukt läseplanen till The Bible Project som tar dig igenom bibeln på ett år och i tillägg ger dig videor att se. Mm. Och så att du känner lite vad böckerna handlar om i bibeln. Ja. Så då har jag läst lite varje dag. 
Och det har jag gjort i fjor och för tre år sedan och kanske det blir en sån annan vart år grej. Vi får se. Så då har du rättslett läst igenom hela bibeln på Ja, det har jag. och det är på något reflekterat över att det var lite som och spise grovbröd. Du brukar mycket tid och det är massa ettetavlor och det ena och det andra, men men du känner att det är gott för det likväl. Mm. Och så så märker det att att läsa mycket i sammanhang gör att jag får ett et nytt blick på enkeltexterna. Mm. Så det att ha läst större texter större sammanhanger, det det gör också att jag får större glädje vis eller de gångarna som jag stoppar upp och läser en text nöje. Mm. Og det er også en ting jeg er veldig glad i å gjøre. Kanskje ikke få gjort så mye som, som jeg vil, men eh, å kunne sette sig ned med en tekst, skrive den ut, kanskje sitte med en pen, eh, sette strek under ord som jeg synes er interessant, eller mm. bruke tid på å leve meg inn i teksten, mm. og tenke, hva hvis jeg var en av de disiplene som gikk sammen med Jesus der? Hva ville jeg følt? Hva ville jeg tenkt? Mm. Det, Litt ja. sånn her lektio divina, er ikke det? Akkurat sånn lektio divina, for det har jeg lært litt her og der, og bruker elementer av det av og til når jeg leser, så det er mm. godt. Mm. Mm. Det ligger jo en guide for det på bibelen.no, for som du kan gjøre det. Det stemmer, mm. da fikk vi en litt reklame der. Ja, må ha det. Ja, Nei, men det er jo veldig godt. Altså. Mm. Det er jo ofte sånn at når man jobber med bibelen, så kan det av og til være litt sånn uh, utfordring å skille personlig bibellesing fra bibellesing som forberedelse til en preken. Absolut. Og jeg tror kanskje noe av det, det vanskeligste for oss som jobber i, i kirke eller jobber med undervisning er at en kan glemme av og til at teksten skal være til deg selv også. At du glemmer å ta det imot, at du bare gjør det klart og gir det videre til andre. Eh, og det er noe en må være bevisst på. Mm. Eh, og så tenker jeg, jeg nevnte jo en del måter å lese Bibelen på, den naturlig å snakke om de måtene en leser alene. Men jeg tror også det er viktig at vi husker på at vi leser jo sammen også. Mm. Og mange har nok dårlig samvittighet fordi at de ikke klarer å lese nok selv. Men å bare huske på at ja, men jeg leser jo også Bibelen hver gang jeg er på Guds tjeneste for å høre en tekst der. Mm. Eller jeg leser Bibelen når jeg er sammen med små grupper med eller bibelgrupper med. Og at en, en faktisk husker at det er viktig og god bibellesing det også som betyder mye for oss. Og Bibelen er jo ment for å leses i fellesskap og leses høyt. Det var jo det som var vanlig på den tiden han ble skrevet. Mm, mm. I dag så skal det jo handle om faste. For nå på søndag så er det det som kallas første søndag i fastetiden, ifølge kirkeåret. Mm. Um, Och detta med faste, det är jo en tradition i kyrka, mm. har varit det länge. Mm. Men det är kanske något som som vi snakker så mycket om idag och har så mycket fokus på. men har du gjort dig, har du någon personlig erfaringer med faste och fastetid? Ja, alltså nu är jag i en en frikirkelig sammanhang som jeg vil vill si bara delvis preges av kirker, ikke så mye som den norske kirke der jeg for så vidt har vokst opp. Mm. Så det er ikke noe fargeforskjell på klærene mine om det er en tida år eller andre. Men i de siste årene så har fasten blitt mer og mer viktig for mig i alle fall personlig. Mm. Så jeg tenkte på det før jeg kom hit i dag, at liksom, hva, hva, hva slags tanker har jeg om fasten nå? Så så fant jeg et gammelt blogginnlegg jeg hadde skrevet, for eller gammelt og gammelt, et par år gammelt, og der jeg synes jeg egentlig hadde mye klokere tanker om fast da enn det jeg klarte å komme på nå. Jeg har de siste årene haft litt mer erfaringer med fastetida, mm. og 
bestämt mig för att det här kan vara en tid som jag kan bruka till en slags reorientering av livet, sätta fokus och tänka över vad som är er viktigt för mig. Mm. Så jag husker för någon år sedan då jag bodde i kollektiv och var student att jag var morgon satt med med en en liten andagsbok som hette en reise genom fastetiden med Markus Evangelie. Det var en bok på engelsk då. Eh, och då läste jag för frukost som en liten sån fastövelse eh, för mat så satt jag läste lite bibeltext varje morgon och eh, tog de frågorna till reflektion som var där och bad och och det husker jag fortsatt. Det betydde mycket för mig. Eh, och det ja, det blev en mot att sätta fokus sätta en riktning. Eh, och liknande övelser har jag fortsatt med sedan det. Eh, Jag har provat lite olika fasta för kött. Jag kan huska en gång eller en av de första gångerna jag gjorde det. Och nog det första som skedde var att vi skulle på tur med menigheten och det blev serverat lasagne. Ja. Utrolig vanskligt att pirka kött ut av lasagne. Så en lärosätt var ett sätt att göra det på. Jag har fasta för socker från kaffe. Det var kanske den värsta grejen jag gjort. Det har jag provat. Det var hårt. Ja, och lite olika sånt. Men Ja, fastet har varit en, en god måte och sätta fokus. För en klarar att göra det hela tiden. Men när du har sån 6-7 uker, tänker att nå nå ökar insatsen bit lätt och så vet att det gör något gott för livet mitt. Det, det har varit en god ting så eh sista åren har jag nästan inte glädje med att fasta tiden. Ja. ja, det är er bra. Uh-huh. Jag måste fortælle, jag husker ja. när jag gick på bibelskole. Det det är er liksom den erfarenheten mest konkret erfaring jag har med faste då sån sån fast utan mat. Eh, om då huskar vi skulle faste en dag för vi skulle dra på missionstur. Eh, men det som blev lite sån komiskt då var att eh, vi skulle då bryta fasten klockan 6 tror jag. Så hade vi liksom att bön på förmiddagen och sånt. Och liksom för att att väntetiden skulle bli lite kortare så satte vi på Pirates of the Caribbean för hela skolan. Och där satt vi alltså och så Pirates of the Caribbean på tom mage och bara vänta på att skulle spisa och det, det blev lite sån ja det blev helt liksom det faste fokuset där följt jag men det kanske inte den bästa faste upplevelsen eller den bästa filmupplevelsen. Nej, rätt och slett det blev verkligen full av fisk. Yes, men vi må vidare. Ja. vi ska ju då in i lite i bibeltexten för det som är er första söndag i faste. Den är er då hämtad från Matteus 26 vers 36 till 45 och handlar om Jesus i Getsemane. Så kom Jesus sammen med disippelarna till ett sted som heter Getsemane och han sa till dem: "Sätt er här mens jag går dit bort och ber." Han tog med sig Peter och de två Zebedeus-sönnerna och han blev grepet av sorg och gru. Då sa han till dem: Min själ är er tynget till döden av sorg. Bli här och våk med mig. Han gick fram ett lite stycke, kastet sig ned med ansiktet mot jorden och bad. Min far, er det mulig, så la dette begre gå mig forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. 
da han kom tillbaka till disciplen och fant dem sovna sa han till Peter så klarte det ikke att våka med mig en eneste time. Våk och be om att det ikke må komma i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak. Igen, for andre gang gikk han bort og ba. Min far, om ikke dette begre kan gå forbi mig og jeg må drikke det, så la viljen din ske. Da han kom tillbaka fant han dem igen sovende for øynene deres var tunge av søvn. Nå forlot han dem, og gick på ny bort, og bad den samme bønnen for tredje gang. Så kom han tillbaka til disiplen og sa, «Dere sover og hviler fremdeles. Nå er stunden kommet, da menneskesønnen skal overgis i synderhender.» Det var min kollega Anne Kristin Osmundveit som läste texten för oss. Och vilka reflektioner gör du i möte med denna texten Erik? Jag har brukt lite tid på att kika på den här texten och detta här är väldigt sån här predikant ut. Här kommer tre poäng. <laughs> Men det är tre ting jag har lagt märke till. Eh, och det är att Jesus det är också man går in i kampen som du ser som ett förbilde för oss han går föran oss in i en kamp och visar oss hur vi kan kämpa mm. och så ser jag att han också går in i kampen för oss för de du ser på disciplerna här de klarar det ju inte helt tatt och det är kanske våra erfarenheter ofta också och så det står ju så mycket i texten men vi vet att sidan Jesus har gått i den kampen så kan han också vara i kampen med oss när vi kämpar våra kamper antingen det er mot fristelser eller mot vanskliga ting som sker i livet. Um, så jag vet inte om vi ska vara se på de punkterna samman eller ja. Ja. Ja, ja för eh, visst du tar först Jesus som förebild här så eh, går han föran oss och eh, varför när jag prövar att lära nu av vad Jesus gör här så ser jag för exempel att Jesus går till Gud med kampen sin. Att han han törr och säger till til Gud min far är det möjligt så låt det här begre gå mig förbi. Men inte som är vill bara som du vill. Mm. det är en, en, en kamp som eh, han törr och sätter ord på föran Gud som man också kallar sin far. Alltså den där tilliten att Gud är god Gud vill höra på mig. Mm. Men också tilliten till att även om jag inte skönar varför jag kämpar den kampen så är Gud god och hans vilja är god så så bara som du vill, inte som jag vill. Så att kunna gå in i en kamp på den måten när jag kämpar med något och kunna krangla lite med Gud om det kunde grina till Gud, kunna klaga till Gud och samtidigt pröva gå den vägen och säga si att men men hjälp mig att följa din vilja i detta. och så säger jag någonting kanske att Jesus står inte i kampen alene. Han prövar varför inviterar någon med sig att stå i kampen med han. om vi inte klarar det så gott så, så så tror jag det också kan vara viktigt för oss att vi när vi har något kämpa med att vi har någon att prata med om den kampen någon som kan stå där någon som kan kanske be sammen med oss eller mm. i alla fall vara sammen med oss när mm. vi har det vanskligt eller eller prova att kämpa med med en fristelse eller nog vi har lust att ändra livet vårt. Ja. Mm. Och det andra eh, punkten är ju Jesus går går för oss in i detta här. 
På slutet av texten så kommer Jesus till disciplarna och de sover igen. De sover och sover och de klarar inte att vara vakna samman. De klarar inte att motstå fristelsen till och bara låta sövnen ta dig. Mm. Och då säger Jesus, där sover och vilar framdeles. Nu är er stunden kommit då människosynden ska övergivas i synder händer. Det är er också som i det punkt disciplarna bara inte klarar med. Där kommer Jesus säga att nej, nu är er det min tur. Nu gör jag det för dig. Mm. Når dere ikke klarer det. Og det er en så utrolig stor trøst i en fristelse, at vi har en som har gått for oss. Mm. Og så kan vi läsa andre tekster i Bibelen da, om hvordan Jesus, fordi han er blitt fristet, fordi han har kjempet kamper, kan ha medfølelse med oss. Det står for eksempel om det i Hebreerbrevet, at, at Jesus vet oss når vi er menneske, og derfor kan han være med oss når vi kjemper med noe som vi synes er vanskelig. Mm. Men denne kampen mm. som vi läser om i denne teksten handler jo kanskje mest om det å motstå fristelse Absolutt. og hvordan Jesus overvinner den kampen, og, men også disiplene som du nämnt at de, de sovner og de, de sliter. Ja, som vi ofte gjør. Ja. Og i dagens materialistiske forbrukssamfunn så er vi ikke, vi er ikke vant til å tenke at fristelser er noe vi skal motstå. Det er heller noe som vi gjerne gir etterfor, mm. og som noe som reklamen da utnytter bevisst. Mm. Har du lyst, har du lov, mm. og kjøp nå, betal senere. Og det er lov å la seg friste. Det er lov å la seg friste, mm. og, og det er egentlig det mye forbrukersamfunnet er bygd opp rundt. Mm. At vi er svake, og at vi, vi gjerne kjøper før vi tenker. Ja. Men det kan jo gjøre det kanskje enda vanskeligere for oss i dag å motstå mm. fristelser. Um, og vad tänker du at uh, dette er en tematik, som er særlig aktuell i dag, og kanskje dette med fasetid er noe vi trenger och hente opp igjen, mm. nettopp på grund av det? Mm. Ja, uh, jeg känner mig igen i de fristelsene. Jeg sitter ofte på prisjakt.no og kikker på nye telefoner, etter hvert som min blir tregere og tregere, uh, og tenker at ja, men jeg må unne med det. Jeg trenger jo en litt bedre igjen. Og så, så vet jeg hvor... Uh, hvor mye det koster naturen og koster de menneskene som lager en telefon og lager en ny, så jeg bør vente så lenge som mulig. Mm. Og sånne typer fristelser er overalt, og reklamen som du sier forteller det, at ja, du, du trenger lite mer, og du har ikke nok. Mm. <laughs> og jeg tror kanskje det hänger sammen med noe litt dyperliggans i tiden vår. Ikke bare at reklamen har lyst til å selge noe, det, det former oss kanskje som, som sånne typer mennesker, men, men at vi tänker at målet med livet er å få mest mulig nytelse, mest mulig lykke og minst mulig smerte. Og det ser en igen I, I mange ting i samfunnet, i debatter og alt mulig, at, at et livsverdi fort måles ut fra hvor lykkelig du er og hvor mye nytelse du har. Det er et liv som er verdt å leve men hvis det er sant så har jo ikke Jesus et liv som er verdt att leve han mm. som gick lidelsens vei mm. eh, og kanskje kanskje livet handler om noe mer enn bare å få mest mulig nytelse mm. eh, og jeg tänker for eksempel I, I Peters andre brev så står det om det og, eh, om å bygge ut holdenhet og, eh, og bygge karakter og at det etter hvert da hjelper deg å elske andre mennesker. Og jeg tror det at, at når vi motstår fristelser, når vi ikke alltid under oss alt hele tiden, så, så gjør det noe med oss som mennesker. Og de fleste som har vært gjennom en kamp i livet, enten det er mot fristelser eller noe annet vanskelig, 
kan uppleva att det hjälper dig också som människa. Och mm. eh, så selvsagt så är er det andra ting som som lager dype sår som ikke gror, men det er en annen ting. Mm. Um, og så tror jeg det er viktig da, at ikke, uh, ikke kirka går i en sånn motsatt grøft igjen. Det er ingen uh, nytelser av lov. For mm. det, det handler heller ikke om, om, om å følge Jesus, han som ble kalt en uh, stor eter og vindrikker. Altså, mm. uh, Gud har gitt oss denne verden i gave, Vi får lov til å være her, vi får lov til å nyte den, vi, eh, vi får lov til ta imot med takknemlighet. Mm. Men det er noe med hvis hele fokuset vårt, hele livet vårt handler om det, så blir det etter hvert veldig tomt. Mm. Mm. For da er vi kanskje litt inne på den fasetradisjonen i Jesus samtid, mm. som Jesus selv kritiserte, mm. altså med fariserene som, som fastet to dager i uken, var det vel, og som gjorde väldigt mycket ut av det. Mm. Og, og i Bergpreken for eksempel så snakker han om det at når, når du faster, for han forventer vel at vi skal faste da, siden han sier når du faster, mm. eh, så kanskje ikke det å, å faste ofte er en dårlig ting, men når du faster, lat som om du ikke gjør det. Mm. Eh, ikke gå rundt med en tung mine så at alle skal se og se på mig fast og se så fra meg. Men, eh, men at fasten kanskje skal ha et annet fokus. Mm. Og det kan sikkert mange av de som skal være på podcasten fremover si mer om enn meg. Men jeg tror nok noe av det handler om en reorientering og et fokus mot Jesus, mot Gud. Og noe annet handler om å avstå fra en nytelse selv, sånn at du heller kan gi til andre. Mm. Som i Jesajas bok så står det om den fasten jeg vil ha, at dere, dere hjelper de fattige, at dere besøker de som er i fengsel, at dere jag har huskat ordan nöjaktigt men att att det brukar fasta tid på att hjälpa andra. Mm. 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 Ja för det det är er ju ett väldigt centralt poäng i mm. i kristen fastetradition mm. att att det fasten inte kun handlar om måte sån asketisk övelse mm. och avstå från mat och på måte men att det där er också ett utad fokus. Mm på mm. vår näste mm. och rätt och slett och älske vår näste. Mm. Och därför har vi ju för exempel fastaktioner och samlar in pengar till de som trenger det mycket mer än vi gör själv. Mm. Och det att avstå från något kan också vara en fin måte att ha solidaritet för andra. Här är er det andra som inte har möjligheten till att proppa sig gott i vardag eller inte har råd till kött. Mm. och eh, så får vi lov att stå samman med dig på en måte vid det. Mm. Men tillbaka till detta med fristelser mm. så är er ju det nog vi alla känner på på olika måter. och i vart fall i mitt eget liv så ser jag att det är er ju nettop de områden av livet hvor jeg är er svag på. Det är er där jag upplever fristelser, mm. mens andra ting kanske inte är er inte stress. Mm. och att det är er ju en reell kamp ofta i fristelser mm. för du du tänker fort att ja men varför all världen ska jag motstå detta och liksom bara vitsen och detta här ja detta er bara stress mm. og, men vad tänker du att gör det värt det och uthålla fristelser? Mm. Någon gånger så handlar det om att du kommer in fristelse till att göra något som är er dåligt för dig och det är er lite sån lätt att se att det är er värt det fördi fördi du slipper undan en dålig situation du slipper att ödelägga dig själv på en eller annan måte. Men sånn som som en fastetid så så tänker jag den perioden där en övar sig på motståndsfristelser. och eh, det tror jag er gott för det första för det bygger karaktär. Efter vart som du övar mm. dig och motstå något så så klarar du lättare att motstå eh, fristelser när när de verkligen kommer i situationer där du 
eh, där du tränger att renta upp. Och som Jesus var ju också 40 dagar i öknen och jag ska säga si, kanske det var ett ställe han övde sig lite på de fristelserna som ville komma senare i livet. Mm. Så det är er en ting. Men det andra som jag tror är er ännu viktigare, det är er, det er vad det kan betyda för andra. Den kärleken, hvis det för mig och la vær och spise kött i fasta tider eller la vær och spise godteri eller vad än det är er, avstå fra, hvis det hjälper mig och få medfølelse och förståelse för de som har mindre än mig. Hvis det får mig att älska mer eller hvis det och för exempel skruva mobilen på kvällen, det kan vara en fasta ting ta bort något sånt som det. Hvis det hjälper mig och älska Gud mer att jag får mer tid att vända blicken mot han så är er det så otroligt värt det. Mm. Og det tror jag Jesus visar oss också. Det är er en grund att han gidder och orker och håller ut där förfärdlig han ska igenom och ikke gå för fristelsen till bara ge sig. I Hebreerbrevet kapitel 12 så står det att för att få den gleden han hade i vente så holdt han ut på korset utan att bry sig om skammen. Mm. Han hade där med i blicket som nu han längtat och som en premie där framme på en måte för att stå emot fristelsen det betydde nog för någon andra än själv på korset när han blev gitt i synderhänder som det står i texten här så 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 vinner han oss och då är er det så värt det för Jesus och kanske det kan vara en inspiration för oss också till när Jesus offrar så mycket för oss att vi kan bli inspirerade av det till att til att stå emot fristelser för han kanske eller för andra människor som vi kan älska genom det. Mm. Tusen tack Erik för att du ville komma i studio. Tack för att jag fick komma. Och detta var den första episoden i vår faste serie. Mm, Heldigvis är er det fler som ska snacka om det här än mig. <laughs> ja, det var en väldigt god start. Ja, det blir spännande att höra. Ja. Och på bibel.no så kan du också följa bibelselskapets faste kalender. Där eh, har vi länkat till inlägg som vi lägger ut på sociala medier varje dag med ett bibelord och en reflektion eller dagens utfordring. Och du kan också höra på dagens bibelord på podcast. Då klickar du där in på bibel.no alltså och följer länkarna därifrån. Så tack för idag och riktigt god helg. Du har hört Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. 